0: Z drugiej strony wiersza.
1: Halo tu, rewers. Przed mikrofonem Katarzyna Gałan.
2: I Joanna Jastrzębska. W
1: rewersie niespodziewanie pojawił się rap, i dzisiaj o tym gatunku muzyki, o jego tworzeniu, porozmawiamy z Maćkiem Sampolskim, ale to za chwilę. Bo jak w każdy odcinek rewersu, na początek wprowadzamy się wierszem. Tym razem w poetycki nastrój wprowadzi nas Igor Skrzypek,
0: Grzegorz Wróblewski, nasze latające obiekty, Alanowi F. Na motywie z Charlesa Bukowskiego. Najpierw obserwujemy ważki i kolorowe motyle. Jesteśmy jeszcze mali i zachwycają nas muchy, goszczące się w cukiernicy. Po nich są wróble, do których strzelamy z procy, Następnie hodujemy kanarki i w ten sposób uczymy się miłości do zwierząt. Pierwszy stosunek kojarzy nam się słusznie ze słowikami, a dojrzałość z systematycznym dokarmianiem gołębi. Na koniec intrygują nas już tylko puchacze. Siedzimy obrażeni przy oknie i wszystko, co żywe nas wkrzywia.
2: Pierwsze pytanie, które zwykle zadajemy po przeczytaniu wiersza, to jakie ten wiersz budzi w tobie emocje?
0: Myślę, że trafia w mój jesienny, melancholijny trochę nastrój, no bo pierwsze co zauważam czytając ten wiersz, chociaż nie jestem fanem poezji, z czego na pewno sobie zdajecie sprawę, gdzieś on tam pokazuje upływ czasu, przemijanie, no bo mamy tutaj historię dorastania, a nawet starzenia się może.
1: Wspomniałeś o melancholijnym nastroju, a dla mnie to jest nastrój zdenerwowania rzeczywistością świata i koleją rzeczy? Trochę tak.
0: No ale wiesz, w sumie to z melancholii bardzo blisko do złości, kiedy ta melancholia tak długo potrafi się utrzymywać, to pozostaje tylko frustracja w pewnym momencie. Tak myślę.
2: Powiedziałeś, że ze zdenerwowania blisko do melancholii, a tutaj się okazuje, że od zachwytu jest blisko do irytacji, bo na początku podmiot liryczny mówi nam o tym, że z zachwytem obserwujemy owady, a później już nas tylko wszystko denerwuje.
0: Denerwuje, delikatnie mówiąc. No, chyba tak ze wszystkim jest. Poznajemy coś nowego. Na początku może nas to zachwycać, podobać nam się, a z czasem wszystko staje się rutyną i może to prowadzić do takich... Negatywnych emocji przecież.
1: Tutaj w taki ptasi sposób jest pokazana rzecz oczywista, że wraz z naszym wiekiem, z naszym dojrzewaniem, zmieniają się nasze obserwacje i to jakimi może alegoriami postrzegamy rzeczywistość. Od muchy przechodzimy do puchacza. Myślisz, że na starość też się będziesz czuł bardziej jak puchacz niż jak mucha?
0: Myślę, że nie, bo puchacz to bardzo szlachetne stworzenie, przecież to jest sowa, mądra zwierzę. a raczej musiałoby się wiele wydarzyć, żeby na starość postrzegać siebie jako takie mądre zwierzę, sowe, czego chyba wszystkim sobie możemy życzyć.
2: Tutaj na końcu właśnie pojawia się puchacz i puchacz to jest symbol mądrości, no a wychodzi na to, że ten symbol mądrości wszystkim się denerwuje. Czy myślisz, że to jest taka trochę przekora ze strony autora, że nam funduje coś takiego, że osoba mądra, widząc świat, jej jedyną słuszną reakcją jest właśnie mocne zdenerwowanie?
0: Myślę, że to prosty wniosek. Im większa wiedza, tym tym większa świadomość, tym większe zdenerwowanie, żeby nie zacytować wiersza ponownie. Potwierdza się zasada, że im człowiek mniej wie, tym spokojniej żyje.
2: Tylko, że mniej się cieszy chyba tym światem.
0: No człowiek głupi to człowiek szczęśliwy podobno. Więc... Ale tu jest puchacz. A to jest puchacz. Tak się, tak
1: się czepiamy tych puchaczy, a tu jest, że dojrzałość kojarzy nam się z systematycznym dokarmianiem gołębi. I zastanawiam się teraz, dlaczego, co wy w tym widzicie. Bo ja nie wiem, co ja w tym widzę. Z tym, że siedzimy na ławce, czekamy na autobus, ciągle czekamy na coś, albo już nam się nic nie chce i siedzimy i dokarmiamy gołębie.
0: No bo gdybyśmy chcieli przełożyć to na człowieka, no to systematyczne dokarmianie gołębi kojarzy nam się, nie chcąc nikogo obrażać. Już ze starszą osobą, ale na tyle jeszcze aktywną,
2: że ma siłę wstać. Tak, że ma siłę
0: wstać, pójść do ogrodu Saskiego, wyciągnąć reklamówkę suchego chleba i dokarmiać. A wydaje mi się, że jak już. Mówimy o, nadal nie chcąc nikogo urazić, osobie, która już raczej nie wychodzi z domu i staje się tym takim monitoringiem osiedlowym, no to chyba to już jest ten właśnie puchacz.
1: Cały czas staramy się podkreślać my z Asią, że każdy ma prawo do obserwacji rzeczywistości na swój sposób i do tej obserwacji chciałabym nawiązać do zmiany sposobu wyrażania naszych obserwacji. Jest ich tyle, ile ludzi. Jesteś osobą, która trochę zajmuje się analizą. Bliskie ci są różne sposoby wyrazu. I chciałabym zapytać, co jako osoba, która poniekąd zajmuje się tworzeniem treści, w takich treściach jak ta, myślisz o na przykład przekleństwach? Czy to w k***a tutaj jest słuszne?
0: Myślę, że tak. To znaczy, nie jestem osobą, yy, która powinna oceniać to, w jaki sposób używamy języka, ale ja osobiście nie widzę niczego złego w wulgaryzmach, jeśli są użyta w jakiś celowy sposób, tak jak jak tutaj. Wulgaryzmy w języku polskim potrafią być piękne, nie oszukujmy się. To jest bardzo ważna część naszego języka. Jak bardzo byłby biedniejszy nasz język bez wulgaryzmów przecież. Nie jestem językoznawcą, ale podejrzewam, że mało innych języków, tak jak język polski, ma tak rozbudowany zasób właśnie wulgaryzmu.
1: Dziękuję dzieślicznie za podzielenie się z nami swoimi refleksjami. Razem z nami był Igor Skrzypek.
0: Bardzo dziękuję.
1: A za chwilę porozmawiamy z twórcą tekstów, który wulgaryzmów zdecydowanie się nie boi.
3: Nocami gotują mnie inne decyzje Zadchodzą kiedy śpię
0: Skutecznie psują mi dzień
1: Halo, tu Revers. Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i... Joanna Jastrzębska. A razem z nami jest Maciek Sampolski z Buszkieterów, zgodnie z zapowiedzią. Cześć, dzień dobry.
3: Siemalko, witam, cześć.
1: Przed chwilą do audycji wprowadził nas wiersz Grzegorza Wróblewskiego i puenta, do której doszliśmy w rozmowie o nim, jest taka, że każdy obserwuje świat na swój sposób. A my zaprosiłyśmy Ciebie, bo chcemy porozmawiać o sposobie, w jaki Ty obserwujesz świat. Zastanawiałyśmy się... Czy gdyby każdy opisał swój dzień z podziałem na wersy, można by to nazwać poezją? Nadal tego nie wiemy, a czy można by to nazwać rapem?
3: Ja bym to nazwał storytellingiem, mówiąc ładnie, czyli historią opowiedzianą rapem, tak jak ładnie powiedziałaś. Można by to zrobić, oczywiście. Można by to nazwać poezją, można by to nazwać rapem. Zależy, jakby to robić. Jeśli by to robić z bitem, to byłby to już rap. A jeżeli bez bitu, no to oczywiście poezja. To jest bardzo prosty rozdział, który każdy może rozróżnić, nie patrząc za bardzo na to, co się tworzy.
2: Czyli według ciebie poezja od rapu różni się obecnością bitu? Nie tylko. Łapiesz ze słowa. A nie się... tylko. Taka jest moja rola.
3: Nie tylko, nie tylko, bo generalnie myślę, że... Zależy jak to co postrzega. Myślę, że to jest bardzo subiektywne. Co ktoś uznaje za poezję i co ktoś uznaje za rap, też jeśli patrzeć na muzykę.
1: Na pewno jest coś, co łączy poezję i rap. Mam na myśli warstwę tekstową, słowa, ale też operowanie emocjami, które im jest kluczowe. Czy rapowanie o swojej codzienności, o swoich uczuciach, emocjach przychodzi z łatwością? Czy to jednak jest trudne w jakiś sposób?
3: Myślę, że to jest na pewno trudniejsze niż pisanie poezji o tym, bo jednak trzeba to w jakiś sposób... To się mówi ładnie przewinąć i przedstawić słuchaczowi, a to nie jest proste na pewno, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy, które bezpośrednio nas dotyczą, jeśli coś nas bardzo dotyka i jest to dla nas wrażliwy temat, to na pewno ciężko jest wyrazić swoje emocje w, we właściwy sposób. Paradoksalnie też może być o to bardzo łatwo. Z tym, że zależy od tego, moim zdaniem, na jakim poziomie jesteśmy w tym, co robimy, czy po prostu jakie mamy naturalne predyspozycje, bo może być tak, że jest coś, z czym się utożsamiamy jeżeli o tym nawijamy, jeśli o tym rapujemy, no to to słychać. To, to czuć, czuć w ogóle tą, jak to się mówi ładnie, zajawkę. I tak to wygląda.
1: Nigdy cię o to nie pytałam, a tak teraz przyszło mi do głowy. Znamy się trochę i tak sobie myślę... Jak wygląda Maciek, który ma wenę? Jak to jest? Jak bierzesz kartkę i zaczynasz pisać coś, co masz w głowie i potem, o, będzie z tego dobry rap, będzie z tego dobry numer. Jak wygląda u ciebie proces twórczy?
3: Odpowiadając na twoje pytanie, to wyglądam dokładnie tak, jak w tej chwili. Słuchacze mnie nie widzą, ale ty chyba aż za dobrze można powiedzieć. Nie ma jakiejś dużej różnicy, moim zdaniem, w wyglądzie. Jeśli chodzi o proces jakiś taki twórczy, no to też nie miewam jakiegoś takiego nagłego przypływu weny że siadam sobie o nie, muszę teraz coś napisać, bo umrę. Bo znalazłem bit, znalazłem temat, coś mi tam przyszło do głowy, a to sobie napiszę. Zazwyczaj to jest tak, siadam sobie wieczorem, coś sobie tam popijam, wiadomo o co chodzi. I no, się pisze po prostu, się pisze.
1: Postawiłbyś znak równości między rap a autoterapia?
3: W pewnych przypadkach na pewno. Jeśli miałbym tutaj wymieniać twórców, na przykład taki BDoS, znany w większości, może nie słuchaczom Radia Centrum, ale na pewno w większości rapowego audytorium, no to na pewno jest to taki wykonawca, który stosuje rap jako swoją autoterapię w jakiś sposób. Można to tak zrównywać, aczkolwiek myślę, że nie w każdym przypadku zależy, kto z czym się utożsamia i kto co chce przekazać i co ma na celu.
1: Od od razu mi tutaj przychodzą do głowy, nie da się ukryć wulgaryzmy. Często używamy ich, żeby wyrazić to, co czujemy. A co ty myślisz o tym? Też to dla ciebie jest normalne, że się nimi posługujesz?
3: Dla mnie niestety, pewnie dla niektórych jest to normalne. Też uważam, że nie powinno się tego robić. Jako forma wyrazu wulgaryzmy, no zależy moim zdaniem, to trzeba tego po prostu używać ze smakiem, tak żeby to wyglądało na tyle schludnie, na ile to może wyglądać po prostu dobrze.
1: Trochę o tym dyskutowałyśmy wcześniej w newsroomie. Asia doszła do wniosku, a w zasadzie myślę, że nie tyle doszło do wniosku, tylko tak myślisz, że nie można dyskutować z tym, co autor miał na myśli i jeśli coś chciał podeprzeć wulgaryzmem, to to zrobi.
3: Można dyskutować. Ja myślę, że to jest właśnie po to, żeby dyskutować. Moim zdaniem to po to się czasem robi takie rzeczy, żeby ludzie myśleli, rozkwiniali, żeby słuchacz też trochę mógł sobie ruszyć głową przynajmniej. Ja tak zawsze lubiłem robić. Nie wiem, czy tak inni ludzie, którzy słuchają rapu, tak lubią, ale no po prostu myślę, że to tak czasem fajnie by było.
2: Mam wrażenie, że można dyskutować z tym, co autor miał na myśli, ale chyba ze środkiem wyrazu, którego używa, dyskusja nie jest sensowna, tak mi się wydaje, nie wiem, poprawnie, jeśli się mylę, ale jeżeli twórca używa jakiegoś środka stylistycznego, na przykład tutaj powiedzmy wulgaryzmu, no to znaczy, że miał w tym jakiś cel i można dyskutować z przekazem całego utworu, ale czy z z techniką napisania? Środki wyrazu czasem,
3: szczególnie w jak się mają do techniki, jeśli o to chodzi, bo to też może być tak, że że ktoś sobie rzuca tymi niecenzuralnymi słowami po prostu od tak, bo pasują na przykład do rymu. Jeśli wzmacniają formę wyrazu, no to czemuś tam służą, ale czasami to się niestety albo niestety robi po to, żeby po prostu zrobić i już.
1: Temat niezaprzeczalnie wymaga dyskusji, a dyskusja wymaga użycia przykładów. My przykładów na antenie wypowiedzieć nie możemy, więc was zostawiamy z muzyką, łona i patrz szerzej, a my przechodzimy do naszej dyskusji. Wczoraj było bez następów, ale szukało ich długo, więc moje dziś budzi się po jedenastej grubo. Niewiele zmienia ta pora, bo pora setny. Dziś ma to samo, co wczoraj, co miał dzień przed tym.
2: Halo, tu Revers, jesteśmy z powrotem. Przed mikrofonem Joanna Jastrzębska. I Katarzyna Gałan. A naszym gościem jest Maciek Sampolski z Buszkieterów.
3: Witam podobnie, cześć.
2: Nasz gość z zeszłego tygodnia, profesor literaturoznawstwa, powiedział, że rap spełnia podobną funkcję jak co, poezja. Po-
3: poezja obecnie czy kiedyś?
2: Poezja i obecnie kiedyś. I czy ty się z, nim, z tym zgadzasz? Czy według ciebie to może jest na wyrost?
3: Byłbym się w stanie z tym zgodzić, ponieważ zmieniła się trochę forma na taką bardziej przystępną, dotarła tak naprawdę do każdego pod formą tego właśnie rapu. To, czy to za każdym razem można nazwać poezją, no to z tym można polemizować. Nie, no nie,
1: no, to też nie o to nam chodzi, żeby też o tym mówić, że od razu wszystkie teksty rapowe to jest jakaś górnolotna poezja, tylko bardziej rozmawiam o tym, że podobny jest proces twórczy, że słowa są podobne, bo też wyrażają emocje. To nie jest tak, że na siłę chcę powiedzieć, że to jest to samo. Wydaje mi się, że kiedyś poezja docierała do większej grupy ludzi i im pozwalała w jakiś sposób się pokrzepić. Były teksty, które nawoływały do walki, które mówiły o powstaniu, które mówiły o wojnie, które mówiły o sielance. Teraz być może rap też jest takim pokrzepieniem, szczególnie dla tego młodego narodu.
3: W pewnych przypadkach na pewno tak jest. Na pewno jest to forma w dzisiejszych czasach bardziej przystępna. Tak bym to ujął, bo na pewno dużo więcej ludzi, szczególnie tych młodszych woli słuchać muzyki niż czytać poezję i to jest po prostu dla nich łatwiejsze do przetrawienia. W ten sposób mogę to nazwać.
1: Niektórzy wolą poezję od prozy dlatego, że jest krótsza, a może i my jesteśmy jeszcze na tyle leniwi, że tej krótszej formy przychodzimy jeszcze do czegoś, czego nie musimy czytać, a możemy słuchać. Zadawałam Ci już to pytanie. Pytanie kiedyś, ale zadam ci je jeszcze raz. Już się boję. Są takie rzeczy, które w rapie cenisz bardzo na maksa i czy są takie, które cię na tyle denerwują, że ich nigdy nie użyjesz w swojej twórczości?
3: Rzeczy, których nigdy nie użyję. To jest bardzo śliski temat, Nie jeden się na tym przejechał. Lubimy
1: takie tematy.
3: Pamiętam kiedyś Tako Hemingway, jak jeszcze zaczynał wbijać się do mainstreamów. Mówił o tym, że nigdy nie będzie nawijał politycznych zwrotek, a tu ostatnio mieliśmy...
1: Jarmark, właśnie... polskie tango.
3: Mieliśmy właśnie płyty stricte polityczne, nawet więcej. Ostatnio nawet gdzieś tam wyciekła informacja, że miał e, dogrywać się BDS-owi do jakiegoś numeru i BDS stwierdził, że nie weźmie tej zwrotki na płytę, bo ta zwrotka jest zbyt polityczna. No
1: myślę, że to też trochę dlatego, że sytuacja się na tyle zmieniła, że potrzebujemy głosów opozycji trochę takich w muzyce też.
2: No zależy, kto to mówi
1: no,
3: tak też szczerze. Nie
2: jestem jest obro- taka obrońcą diabła, nie? Większa może potrzeba prote- protest songów, nie? Teraz społeczeństwo może wyraża się trochę przez... Takie protest songi, no, dużo ich się namnożyło w 2020 ro- roku.
1: W rapie też się namnożyły. I tak e- jest tego świetnym tak, przykładem. Tak, chyba ale jadęli. wróćmy, bo się
2: rozgadaliśmy chyba... Tak,
3: tak, w ogóle odjechaliśmy trochę od tematu, nie?
1: <grym> ale też o to, o to w tym chodzi. No dobra, to... wszystki temat.
3: No nie chcę nigdy mówić nigdy, ale nie chciałbym na przykład swojej twórczości nawoływać do jakiejś takiej ekstra-turbo-nienawiści, do jakichś takich mega skrajności. Rzeczy chyba oczywiste dla każdego człowieka. Jakiś tam rasizm czy coś. No wiadomo, że czasem polecą obelgi, ale no, do tej pory zdarzało mi się rzucać o Belgii, że tak powiem, tylko powietrze do podmiotu lirycznego, do nikogo nieskierowane prost. No, to lubię w rapie też, że można się w ten sposób wyrazić, nawet chcieć kogoś obrazić, ale nie robić tego personalnie, jeżeli wszyscy mnie dobrze rozumieją. Po prostu można coś komuś powiedzieć, coś wyrazić.
1: Wyżyć się, tak, jak groją na perkusję.
3: Tak, troszeczkę się wyżyć i, i nie mieć czegoś z tyłu głowy, że ktoś może mieć nam to za złe, albo że komuś się przypodobamy, a ktoś się na to obrazi. No wiecie generalnie jak to działa. W pewnie jest dużo wad. Są rzeczy, które mogą denerwować, ale ja robię to na tyle krótko, że jeszcze ich nie znalazłem. Rzeczy, które mi się podobają. Te środki wyrazu właśnie. Można jakoś ubrać te emocje, można się przede wszystkim pobawić słowem. To jest mega fajne, że można jakoś wyżyć się też trochę literacko. Ja akurat lubię to robić.
2: A słychać, yy, oni sztucznie ja natyrliś.
3: Dokładnie, dokładnie tutaj yy, język języki obce też są w użytku.
2: Na
1: naszej antenie też poleci piosenka Buszkieterów. Nie czytaliśmy tutaj jeszcze poezji w tym odcinku, ani żadnego tekstu w tym odcinku, a w każdym coś czytamy, więc teraz też muszę przeczytać chociaż dwa wersy. Polące problemy znowu zabiera niedosyt, to nie złoty zegarek, a czas tak złoty jak włosy.
3: A ja nie wiem o co w tym chodzi, tak trzeba się spytać mojego szanownego kolegi Śliskiego. Nie wiem, doszukiwałbym się w tym e, sensu e, związanego z płcią piękną w tym kierunku bym szedł.
1: Tu jest takie słowo p- między niedosyt a złoty, przed złoty dieser Garek ist to nie. I ja nie wiem, czy to jest to nie, złoty zegarek, że w sensie to nie w wodzie, nie, że, że to wyda- nie. W-
3: Wydaje mi się, że to, to jest nie jest tak? złoty zegarek, a czas tak złoty jak włosy. Aha. W sensie, że zegarek nie jest złoty, a czas jest złoty, bo jest bardzo cenny, bo ta kobieta ma złote włosy. Ja to tak rozumiem.
1: Będziecie mogli też sami ocenić, słuchając tej piosenki za chwilę na naszej antenie. W zasadzie nie oddałyśmy ci kilku minut na powiedzenia trochę o buszkieterach. Pomówimy Maciek z buszkieterów. Kim są buszkieterzy?
3: Nie powiem składem, ale powiem po prostu taką ekipą, można powiedzieć rodziną, bo to brzmi górnolotnie. Tam są nie tylko osoby, które y, nagrywają rap, muzykę. Są też osoby, które się też angażują tak jakby w życie tej małej społeczności, którą tworzymy. Można to tak ująć. Po prostu nasze ziomeczki, z którymi spędzamy czas, lubimy się zadawać. Bardzo, bardzo przyjemnie nam jest wszystkim razem. Jeśli chodzi o te rzeczy muzyczne, no to jest nas czterech. Goofri, Śliski, no i ja dzień dobry. Tworzymy sobie wszyscy razem. Chłopaki tam już wcześniej mieli jakieś motywy porobione, ja do nich dołączyłem w międzyczasie, zmieniłem, że tak powiem, swoją stylistykę muzyczną i gdzieś tam w tę stronę poszedłem, czego na ten moment jeszcze nie żałuję. Jeszcze. Początkowo może skupialiśmy się na tym, żeby dobrze spędzać czas, jakoś się, że tak powiem, wyżyć artystycznie. Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, obok tej zabawy pojawiają się takie rzeczy, które mogą wyglądać profesjonalnie. Zależy to nam też na tym, żeby iść z tym jakoś tak do góry. A nuż się uda, a nuż będziemy sławni, będziemy mieli tysiące fanek, bo to nie o to chodzi tak ogólnie, ale no fajnie jest po prostu porobić muzykę. Przede wszystkim główny cel to jest dotrzeć do większej liczby osób. Myślę, mogę mówić też za chłopaków, że na tym nam po prostu zależy, żeby dotrzeć do ludzi.
1: Ja bardzo lubię rozmawiać z takimi ludźmi, którzy dopiero zaczynają coś robić ze startupami, z młodymi projektami, bo za paręnaście lat może
2: będę po- mogła powiedzieć, ej, ja rozmawiałam z nimi pierwsza. Powiedziałeś, że zmieniłeś stylistykę z rocka na rap, chyba, nie?
3: Znaczy tak, no, z takiej ciężkiej muzyki gitarowej. Chodziłeś
2: do piątki, tak, tak. i tam grałeś w zespole? Tak,
3: grałem w zespole.
2: Zastanawiam się, czy Odpowiesz na pytanie, co jest takiego w rapie, czego nie ma w roku i w muzyce gitarowej, że postanowiłeś zmienić gatunek?
3: Nie odpowiem na to pytanie wprost, bo ktoś by się na mnie obraził, a nie chciałbym nikogo urazić, bo szanuję jednych i drugich. U mnie to się wzięło z potrzeby obcowania z muzyką, tworzenia czegoś w tym kierunku. W pewnym momencie to tak trochę wyhamowało robienie muzyki metalowo-gitarowej. Po prostu nie miałem żadnych perspektyw, żeby to robić, a nie chciałem tego robić sam, bo dla mnie najlepszą rzeczą, jaką może być w tworzeniu muzyki, i to jest po prostu dzielenie tej zajawki z kimś innym, bycie w tym razem i to jest dla mnie najprzyjemniejsze, a jeśli nie mogłem tego robić, no to cóż, no jakoś to naturalnie przeszło, w sumie sam nie wiem, nie wiem jak, jest jak jest i jestem zadowolony z tego obrotu spraw.
1: Buszkieterów znajdziecie na Instagramie, na YouTubie pod nazwą po prostu Buszkieterzy i z tą informacją zostawiamy słuchaczy podcastów, a tych, którzy słuchają nas teraz na żywo na antenie Radia Centrum zostawiamy z piosenką Parę groszy, zanim poleci, to ja jeszcze raz cytacik, palące problemy znowu zabiera niedosyt, to nie złoty zegarek, a czas tak złoty jak włosy.
3: Palące problemy znowu zabieranie niedosyt. To nie złoty zegarek, a czas tak złoty jak włosy. Zaparowały okulary, a dobrze widzę na ocy, bo widzę te nogi zanim wejdą mi do głowy.